0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Olá a todos. Nós temos aqui hoje uma missão bastante interessante, que é falar sobre perspectivas econômicas e políticas. Ou seja, todo mundo aqui trouxe a sua bola de cristal, porque, ultimamente, o cenário é, está um pouco difuso. Porém, a impressão que eu tenho é que, nos últimos 30 dias, nós conseguimos enxergar um pouco mais, é, ou melhor, com um pouco mais de clareza o que pode acontecer. Isso não quer dizer que as nossas previsões sejam necessariamente acuradas, mas... Tenho a impressão que agora a gente consegue enxergar um pouco melhor o que será, digamos, os próximos três anos e meio, e vamos torcer para que as coisas melhorem. Nossa dinâmica aqui vai ser... Primeiro a Sila Schumann falando do cenário político e depois nós teremos nosso grande Mansueto para falar da questão econômica. Sabe, Mansueto, que sou seu fã desde a época da Secretaria de Tesouro, ah, porque é, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha a mesma iniciativa, a mesma, o mesmo perfil, de alguém da iniciativa privada dentro do governo, o Mansueto ele tinha é. essa essa proatividade, essa capacidade enorme de trabalho, mesmo sendo um servidor público. Então, fica aqui o meu a minha homenagem ao Mansueto.
0: Além da clareza e de deixar a gente sempre calmo, né? Eu sempre que falo com o Mansueto eu fico mais calma. Vou. Acho que agora resolveu. Bom, bom dia. Obrigada, Luísa. Obrigada, Cris. Prazer estar com vocês aqui. É, nesse painel bom começamos pela política para acordar todo mundo assim de um jeito animado nessa nesse dia bom gente a gente vive hoje é um momento é forte uma maré forte de oposição e isso é no mundo né não é só aqui no Brasil a gente vive uma maré de oposição e eu diria que um looping entre governos de esquerda e de direita né porque o governo entra é, e logo a oposição já se organiza e, e acaba tomando o poder na eleição seguinte isso tem sido bastante comum é, aqui na América Latina e em muitos outros é, em outras regiões é, a gente é, tem um eleitor muito engajado por causa da polarização, então o um eleitor que vai votar, um eleitor que se posiciona, mas também por causa da polarização, a gente tem governos que já entram mal avaliados e tem muita dificuldade de se tornarem bem avaliados durante o mandato. Então, a gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso na América Latina é, toda, né? a gente vê isso no Peru, a gente vê isso no Chile, a gente vê isso na Argentina, é, de governos é, que entram como... A, é, eles foram eleitos por uma margem muito pequena de votos, né, uma diferença muito, muito pequena, ele já entra com uma oposição polarizada e engajada contra esse governo. Então, não importa o que esse governo faz, as pessoas já se posicionam contra. Então, isso de modo geral. Portanto, nesse sentido, eu não tenho nenhuma expectativa de que o governo Lula tenha índices tão positivos, evidentemente, como teve no primeiro e segundo mandato. Então, hoje em dia, a gente mudou muito a nossa expectativa do que é popularidade. Então, hoje, 40% de popularidade a gente considera bastante alto. Porque raramente alguém passa os 50%, pensando que Lula chegou quase a uma unanimidade ali no segundo governo, em termos de índices. Então, essa é a primeira questão. É, aqui no Brasil a gente vê o governo tendo uma leve melhora de popularidade muito ligada à economia né a gente tem essa simetria entre a economia e política cada vez maior no mundo hoje então é uma questão que a gente observa muito no IDE então por que que teve essa pequena melhora aí de popularidade do Lula por conta é, inflação está mais baixa carros populares algumas medidas tomadas ali pelo governo é que influenciam ali é, especialmente classe C, que é uma classe mais crítica ao governo. A classe C, por exemplo, foi é, a, a classe mais é, indecisa na última eleição, que mais demorou para decidir o voto, esses indecisos, e que são fundamentais para ganhar uma eleição. Então, esse pessoal, de, especialmente de centros urbanos, acabou migrando ali para o Lula na reta final, o que proporcionou a vitória dele. E o governo está bastante ligado nesse público, considerando ele bastante é, fundamental. É, a gente tem é, um cenário aí vou falar um pouco de cenário eleitoral, vou falar um pouco para frente. É, a gente tem é, um, uma direita, né, um bolsonarismo, seja lá como a gente for é, chamar isso, um antipetismo, é, é, bastante é, fortalecido pela situação é, partidária. Então, hoje você tem uma concentração muito maior de recursos na direita e nesses partidos. Para vocês terem ideia, a direita, né, os partidos que a gente considera de direita hoje... É, que muitos chamam de centrão, né? mas é, são partidos antipetistas, é, você, eles têm o dobro do que a esquerda em termos de fundo partidário, porque tiveram, de fato, a estratégia de eleger bancada de deputado federal, que hoje é o maior ativo que um partido tem. Porque... É, muitos deles deixaram de lançar candidato a presidente para colocar todos os recursos em deputado federal, fazer uma grande bancada, ficar com fundo partidário, e isso vai permitir a eles continuarem ou estarem no poder na próxima eleição. Então foi uma estratégia é, bastante acertada desses partidos e a gente tem uma migração ali. Antes você tinha, em termos de fundo partidário, você tinha o MDB, o PSDB, partidos é, mais tradicionais ali que estavam é, é, entre os maiores e hoje você tem PL, republicanos é, e, e por aí. Afora, partidos é, não tão tradicionais, mas novos, União Brasil, é, que tem todo esse recurso. Isso me faz é, é, andar mais uma casinha, dizendo que eu não acredito que na próxima eleição a gente vai ter um outsider, como a gente teve... É, em 2018. Por que isso? Exatamente por essa concentração de recursos. Os partidos é que vão decidir quem vai, quem vai ser o candidato e eles vão colocar alguém da política, sem dúvida nenhuma. Né? É muito difícil que o partido vá em busca de um Luciano Huck, da Luiz Helena, enfim, desses nomes todos que tiveram em voga aí nas últimas eleições como alternativa. Isso eu estou falando da direita, mas a esquerda é, também é, tem muitos quadros, está no poder, enfim, então vai, vai tomar o mesmo rumo. É, a gente tem aí o a, a um momento de, de julgamento da da ineligibilidade do Bolsonaro, que é praticamente certa. E o que que acontece aí para frente? A gente fez um estudo, nós nos juntamos aqui, o IDEA, que é o Instituto do qual eu sou a CEO, com o Locomotiva, que é um outro instituto bastante é, renomado, e mais alguns cientistas políticos num, num movimento que a gente chama de Zeitgeist. E a gente fez um estudo profundo sobre quais são os caminhos da direita aqui para frente. Então, sem Bolsonaro, né? a direita sem Bolsonaro. Em primeiro lugar, 54% dos Eleitores já consideram é, um candidato que não seja Bolsonaro na próxima eleição. E quem que esses. É... 54% da direita. Sim. 50... Ou dos eleitores totais? 50% dos eleitores totais. É. E aí esses. É, quem são os nomes que estão é, despontando? Governadores, principalmente, né? Então a gente tem o Tarcísio como um candidato forte, ele precisa ser mais conhecido, mas ele já é reconhecido com relação à a, 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 a sua é, é, capacidade. A gente tem o Zema, que é menos conhecido ainda. É, tem outros governadores que também despontam aí, inclusive o Ratinho Júnior do Paraná, ele aparece na pesquisa. É, aí você tem o Eduardo Leite, que não é exatamente um candidato de direita, um candidato mais ao centro, pode até se posicionar como centro-esquerda, é, se, se seguir uma estratégia é, mais de disputa. É, e você tem... Qualquer pessoa do nome Bolsonaro. Qualquer pessoa do nome Bolsonaro sai aí com 18% do eleitorado. E aí a gente está falando mais precisamente da Michele Bolsonaro, que é uma candidata forte a princípio, porque é muito conhecida é, tem o nome Bolsonaro. É, porém vejo muitas dificuldades para ela é, no futuro, especialmente com relação à família. Né? Já começa daí os problemas da Michelle se tornar é, candidata e também não, não, não vejo muita perspectiva dela crescer tanto na campanha. Né? Ela sai de um patamar importante, o que significa que ela é uma candidata importante. Então, ela é uma candidata que a gente tem que é, prestar, prestar bastante atenção. Agora, o que é ser de direita e o que é ser de esquerda? Né? A gente está falando aqui de de direita e de esquerda. No entanto, nesse mesmo estudo a gente pesquisou o que pensam os eleitores de direito? o que pensam os eleitores de esquerda? Alguns dados é, me, me surpreenderam mais. É, o primeiro deles é que direita e esquerda pensam muito parecidos, e são os temas que mais pensam parecidos com relação ao Estado e à economia. Então, tanto direita quanto esquerda no Brasil pensam hoje que, por exemplo, o governo deve sim intervir no Banco Central e na taxa de juros. Tanto esquerda quanto direita pensam, sim, é, que o Estado é, deve prover os serviços é, de educação, saúde, por aí afora, é, de forma mais ativa. No que, que difere esquerda e direita no Brasil, segundo esse estudo que a gente fez? Basicamente, nos temas que o bolsonarismo pautou na rede social, que são STF urna eletrônica e presença de militares no governo. Então, isso hoje é o que diferencia mesmo quando a gente olha para a direita e para a esquerda. Então, essa é a nossa é, a realidade, para a gente não se iludir também sobre do que a gente está falando quando a gente fala de perspectivas de direita e de esquerda.
1: Talvez para... eu possa só fazer um comentário. Tem algumas pessoas que podem ser um software de direita rodando no hardware de esquerda, então?
0: Sem dúvida. Até mesmo nos costumes é parecido, até mesmo nos costumes não é tão diferente. Claro que em questões como aborto, é, como pessoas trans e por aí afora tem uma diferença, mas não é uma diferença tão grande quanto são essas questões STF, urna eletrônica é, e presença de militares no governo. Então... É, surpreendeu bastante, mas acho importante a gente entender isso. É, e, para finalizar, queria trazer alguns dados aqui sobre é, reforma tributária, que é a grande reforma que a gente vai ter aí no início do segundo semestre, e também mostrando que a opinião pública é, talvez não... Não, não pense como a gente imagina com relação a esse tema. Em primeiro lugar, é importante dizer que 36% das pessoas não sabem que reforma tributária é essa, Tem a menor ideia. Então, acho que essa é, a, é muito importante, Eu acho que isso faz parte é, de, um, de uma questão que a gente tem aqui no Brasil de pouca discussão dessas agendas importantes, a gente tem uma dificuldade de incluir a opinião pública é, nesses temas, que seria importante que tivessem consciência, até porque a gente está falando de tributo, né? então, se você não tem consciência de que tributo você paga ou de que reforma vai ser essa, você tem menos condição ainda de cobrar o governo a respeito dos serviços que são entregues. Né? Não tem essa consciência, mas essa é a realidade hoje. E aí, quais são as expectativas? Eu vejo aí um grau de frustração. 44% das pessoas é, acha que essa reforma é, ela não deve... É, ela, enfim, a, a reforma deve... É, lutar contra a desigualdade, ao invés de ter uma, né, as pessoas não, não entendem a reforma tributária como alguma coisa que vai racionalizar é, é, o sistema, que é o que deve acontecer, né? As pessoas têm uma expectativa de que a reforma ou pensam que deveria que a reforma é, tratasse de temas como esse de desigualdade por exemplo né é 33% das pessoas acha por exemplo que a reforma tributária é, deveria agir ali com relação até ao racismo né como se é, os os tributos eles pegam muito mais as pessoas negras e pobres pretas e pobres do que as pessoas ricas então tem essa essa consciência das pessoas de que ricos pagam menos imposto do que os pobres. A mesma coisa com relação a mulheres, né, que a reforma tributária poderia é, proteger mais as mulheres nos serviços que elas usam, de tarefas, de compras e por aí afora, que não é nada disso que se discute no Congresso hoje. Então, acho que tem essa... Né, apesar da gente ter uma impressão de que as pessoas estão mais politizadas, porque elas estão mais polarizadas, estão mais na rede social, quando você entra em temas que, de fato, importam, as pessoas estão ainda bastante desinformadas no nosso país. Então, acho que a gente está aqui com muita gente de liderança. Acho que é um, uma sementinha que eu queria deixar aqui, um, embora um pouco utópica, mas acho que é uma responsabilidade nossa também é, levar esses temas, discutir esses temas dentro é, dos nossos ambientes, porque isso, sim, vai nos tornar pessoas mais politizadas, não a polarização, se eu, sou, se eu rejeito um ou apoio o outro e vice-versa, nessa né, guerra de rejeições. Então... É Acho que é, a gente vai ouvir o um Mansueto aqui sobre o cenário econômico. É, eu, então, prevejo isso: né, que vai ter uma leve melhora é, da avaliação do governo pelos caminhos do cenário econômico, mas não. É uma situação confortável para esse governo ao longo desses anos com relação à sua popularidade. Acho que ele vai, né, não vai batalhar somente com relação ao Congresso, que já é uma batalha é, bastante inglória e dura, mas com relação à opinião pública não vai ser fácil nesse sentido. Obrigada.
1: Muito obrigado, Ciro. Uma saúde de palmas para você. Bom, vamos agora ao é, e A última vez que a gente conversou, você enxergava um, um cenário que poderia ser melhor do que todo mundo estava pensando na época. Você continua enxergando? Tem para fazer uma vamos, depois que do Mansueto, a gente vai juntar todo mundo.
2: Vamos lá? É, então... Bom dia, obrigado a todos. É verdade, hoje uma vez que a gente conversou, nem me lembro exatamente onde foi, mas já faz algum tempo. Acho que foi num, num evento também de uma seguradora francesa. Isso, exatamente. Não, espanhola. Espanhol. É, e aí estava todo mundo meio pessimista, e aí eu dei um cenário mais realista. E, olha, não mudei muito, não. tá? A gente passou seis meses difíceis, mas imagina que vocês têm uma empresa, colocam um CEO e ele dá todas as mensagens erradas. Ele fala assim, olha só eu vou duplicar o orçamento aqui de marketing, vou gastar mais, a margem de lucro vai cair um pouquinho, mas eu não estou muito preocupado com isso. A ação da empresa diminui. Isso aconteceu no Brasil nos últimos seis meses. E agora está mudando, eu vou explicar por porquê. O primeiro ponto é o seguinte, o que o Brasil fez nos últimos seis anos não foi pouca coisa. Em termos de reforma, a gente aprovou Previdência, a gente aprovou a independência do Banco Central, reforma trabalhista, a gente, a gente reduziu o crédito de banco público, subsidiado, e teve aumento, uma, um enorme crescimento do mercado de capitais, a gente mudou marcos regulatórios, como saneamento e vários outros ferrovias. Então, o Brasil fez reformas importantes, que está acontecendo uma coisa que é ruim para a minha profissão, mas que está acontecendo e é bom para o país. Há quatro anos, os economistas erram previsão de crescimento. Em 2020, os economistas falaram o seguinte, olha, esse ano ninguém pode sair de casa, é, tem esse lockdown, o PIB do Brasil vai cair 6%, caiu 3%. Aí em 2021, começou o ano, todo mundo um pouco alegre, falou assim: olha, agora a economia vai retomar. Se tudo der certo, vai crescer de 2% a 2,5%, cresceu 5%. Aí no ano passado, ano ruim, juros altos, os economistas falavam: esse ano vai ser muito ruim, que os juros estão muito alto, a produção do Brasil, que a gente chama PIB, vai cair 0,5%, talvez cresça 0,5%, cresceu 3%. Esse ano a gente começou falando, olha, talvez vai crescer 0,9% e 1%, vai crescer 2%, mais de 2%. Então, a gente vem há quatro anos errando. Quando eu pergunto vários amigos meus da Faria Lima, gestores, diretores de banco e economistas, assim, olha, como é que está a tua previsão para o próximo ano? Eles falam assim, olha, eu estou agora puxando para cima. Eu pergunto, mas por quê? Isso eu não sei muito bem, mas está acontecendo alguma coisa com a economia. O que é essa alguma coisa da economia? Foram seis anos de reformas muito profundas que o Brasil fez, apesar de toda a polarização política. A gente tem uma eleição em outubro, termina a eleição, eleição em período de volatilidade, todos os candidatos prometem muito mais do que podem entregar. Quando termina a eleição, quem vence normalmente dá um sinal de, de, de segurança, de conforto para a população. Fala que, que terá responsabilidade fiscal, que tentar, tentará aprovar reformas importantes, para fazer com que o país cresça mais, mas nessa eleição não foi isso que aconteceu. Quando a eleição terminou, o que aconteceu com o mercado? O mercado melhorou, a Bolsa estava em mais de 120 mil pontos, a curva de juros, que é os juros para daqui a três anos, quatro, cinco, 10 anos, estava sinalizando o um país com juros ali por volta de 11%, um pouquinho abaixo, e o dólar estava R$ cinco reais. Mas aí a primeira declaração do presidente eleito foi o seguinte, olha só, Estão falando que eu tenho que fazer é, um ajuste fiscal, que eu tenho que ter controle das contas fiscais, mas se eu tiver que escolher entre fazer isso e aumentar gasto social, eu vou aumentar gasto social. Quando ele falou isso, ele colocou que ele tinha que fazer uma escolha, que essas coisas não eram compatíveis. Ou você é responsável do ponto de vista, de ponto de vista fiscal, ou você vai aumentar gasto social e não vai ligar para o fiscal. Quando ele colocou que isso, que isso não era compatível, o mercado piorou. O presidente viajou, foi para a COP27 no Egito e ele repetiu a mesma frase, o mercado piorou. Depois teve um fato, um episódio, que aí de, de fato começou a piora mais aguda do mercado, que era o seguinte. Na eleição, os dois candidatos prometeram que iriam colocar o Bolsa Família nesse patamar maior, R$ reais por mês e não tinha orçamento, não tinha dinheiro no orçamento desse ano para pagar 600 reais por mês, tinha para pagar 400 reais, ou seja, o mercado dava como dado que quem quer que vencesse a eleição pediria ao Congresso Nacional 50 bilhões de reais a mais para pagar um Bolsa Família maior. Só que o presidente eleito, ao invés de pedir 50 bilhões de reais, ele pediu um pouquinho a mais, ele pediu 200 bilhões de reais. Quando ele pediu 200 bilhões de reais, Todo mundo fez a conta e falou o seguinte: olha, a gente vai sair de um ano bom, que foi 2022, que o governo conseguiu economizar depois de muitos anos para um déficit de 230 bilhões. O superávit do setor público no ano passado, se soma município, estado e governo federal, não coloca o pagamento de juros, ficou uma economia de 135 bilhões. A gente ia passar esse ano para um déficit, a conta no vermelho em 230 bilhões. Se sair de 135 bilhões positivo para 230 bilhões negativo, é uma piora de 360 bilhões de reais. O mercado piorou de vez. Aí a curva de juros foi para mais de 13%. A gente olhava para os juros no Brasil daqui a 5 anos, 10, 15 anos, estava sinalizando um país que nos próximos 10 anos teria juros nominais de 13,5% ao ano, que seria compatível com a inflação. Para isso acontecer, o Brasil teria que ter inflação de 7% ao ano. E o dólar, início do ano, foi para quanto? 5,45. E a Bolsa começou a cair. A Bolsa começou a cair, cair, quando foi lá no final de março, ela estava em 97 mil pontos. Por que isso aconteceu? Porque a gente passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março dando sinais, dando mensagens erradas. A primeira semana de janeiro, quando teve a posse dos ministros, todo mundo teve uma de esperança e pensou o seguinte, agora o governo vai começar, eles vão dar as mensagens adequadas. Na posse dos ministros, um ministro olhou para os repórteres e falou o seguinte, olha, vocês se lembram daquela reforma trabalhista que o Brasil aprovou alguns anos atrás? A gente vai mudar. Aí o outro falou, olha, se lembra da reforma da Previdência que foi aprovada ali em 2019? A gente vai mudar. Então foi isso. A gente terminou a primeira semana de governo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, chamando a imprensa e pedindo para a imprensa um favor. Disse, olha, eu queria pedir a vocês para não dar muita bola para o que os outros ministros estão falando. Então isso... Foi início de governo. Então, a piora é que aconteceu, é com todo respeito ao governo, enfim, todos, é, vários políticos, foi mensagem errada. Foram sinais muito ruins. E aí a gente chega final de janeiro e acontece algo que ainda não terminou e que não pode acontecer. Empresário, vocês falarem mal do Banco Central e do Roberto Campos, é comum, é normal. A gente espera que o presidente do Banco Central apanhe um pouco do setor produtivo. Faz parte do job description. Agora, o presidente da República, não quando o presidente da República, no final de janeiro, falou o seguinte, olha, talvez tenha sido um erro aprovar a independência do Banco Central. E foi além, falou o seguinte, olha, essa meta de inflação de 3% é muito baixa para o Brasil, talvez fosse melhor a gente ter uma inflação mais alta, 4%, 4,5%. Quando o presidente falou isso, imediatamente, o mercado, cada um olhou para o outro e falou, espera aí, se o presidente está falando que é melhor ter inflação mais alta vai ficar descontrolado a coisa. O gasto vai subir muito, a inflação vai ser maior. Então vamos atualizar a nossa expectativa para uma inflação maior, para 24, 25, 26, 27. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante todas as semanas, a partir de janeiro, a expectativa de inflação para 23, um pouco, mas mais 24, 25, 26 e 2027 começou a ir para cima o que praticamente inviabilizaria corte de juros pelo Banco Central. Quando a gente terminou o ano, já com esse governo eleito, a expectativa do mercado é que o corte de juros começasse em junho, começasse nesse mês. Quando começou toda essa confusão, a expectativa do mercado foi, olha, estamos fritos, se tiver corte de juros no Brasil, vai ser lá para novembro e talvez nem tenha corte de juros. Isso foi início de governo, para piorar, a gente tinha um ministro da Fazenda que o mercado não confiava e nem tampouco a imprensa. Tem um editorial do Estado de São Paulo que me marcou muito, com a editorial do dia 4 de janeiro de 2023, primeira semana de governo, e o, e o título do editorial era Haddad, o ministro decorativo. Como é que você começa um governo com um dos cargos mais importantes, que é a ministra da Fazenda e a imprensa falando que o ministro é meramente decorativo? Isso foi início de governo. O que aconteceu e começou a melhorar um pouco ali a partir de final de fevereiro? Várias coisas. A partir daí a gente tem alguns, enfim, alguns altos e baixos. No final de fevereiro, depois de carnaval, pela primeira vez o ministro da Fazenda, ele viaja junto com o presidente do Banco Central. Pela primeira vez eles têm a oportunidade de conversar entre os dois, sozinho, sem nenhum assessor por perto e desde então, todas as semanas, eles passaram a conversar. É, em vez em quando o ministro da Fazenda da pancada do Banco Central dá, porque senão ele é cobrado muito pelo partido dele, pelo PT. E o presidente da República, o presidente Lula, ele naturalmente bate talvez um pouco acima do tom aí no presidente do Banco Central. Mas a notícia boa é que desde final de fevereiro se estabeleceu um canal de comunicação entre o Ministério da Fazenda e Banco Central. Isso foi muito importante porque é, foi bom para os dois lados, foi bom para a agenda econômica. E, mais ou menos, no final de março, o ministro Haddad elabora um plano fiscal, é, apresenta um novo plano fiscal para tentar sinalizar para o mercado que esse, é, que esse déficit fiscal não vai ser tão grande, não vai ser 230 bilhões nesse ano, e que, nos anos seguinte esse déficit vai cair fortemente. Vamos deixar bem claro uma coisa, esse plano fiscal que eu vou explicar, que o governo apresentou, mesmo ele dando certo, ele não vai resolver o problema fiscal. Daqui a três anos, na próxima eleição presidencial, a gente vai estar discutindo um ajuste fiscal do próximo governo, só para todo mundo ficar ciente disso. Dito isso, o ajuste fiscal do governo é o seguinte, é, durante os próximos anos, o, a, o gasto público crescerá, em, em termos reais, entre 0,6% a 2,5%. Mas, para o gasto público crescer 2,5%, a receita tem que crescer mais, a receita tem que crescer 3,5%, porque o gasto público, a despesa do governo federal, crescerá, 70% do aumento da receita. Se a receita não aumentar, se a receita fosse zero, o crescimento, mesmo assim a despesa vai crescer 0,6%. O que o ministro está prometendo é o seguinte: olha, a expectativa desse ano, o governo já tomou algumas medidas desse ano, o déficit esperado para esse ano é de 100 bilhões de reais, que a gente chama de déficit primário, receita menos despesa sem pagamento de juros. O governo está falando o seguinte: olha, esse déficit de 100 bilhões. Ano que vem será zero, em 2025 será 50 bilhões positivo, em 2026 100 bilhões positivo. Então você sai de 100 bi negativo para 100 bi positivo. É um ajuste de 200 bilhões de reais em três anos, não é pouca coisa. Mas como o gasto vai crescer todos os anos, como eu falei no plano, o gasto crescerá de 0,6% a 2,5% todos os anos. Aí você pergunta para o governo, olha só, governo eu entendi vocês vão fazer um ajuste fiscal de 200 bilhões, que não é pouca coisa, em três anos, mas todo ano o gasto público vai crescer. Então, como é que essa conta vai fechar? É, vocês vão aumentar a carga tributária? Aí fala assim, não, 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 não vão aumentar a carga tributária, não. Vamos aumentar a arrecadação. Então, deixa eu ver se eu entendi. Mas como é que isso vai acontecer? Diz, não, a gente vai mexer em regime especial tributário. Ah, que legal, eu entendi. Aí você vai lá num, com, numa uma fábrica lá no interior de Goiás, aí fala assim, olha, olha só, seu João, eu acabei de vir de Brasília e falaram o seguinte, que vai ter um aumento de arrecadação de 200 bilhões, mas não vão aumentar a líquida de imposto. Vão só pegar regime especial tributário. Se eu tem algum incentivo estadual aqui para produzir carro aqui? eles têm? Isso, Olha só, aí o senhor, quando vai pagar imposto federal, o senhor faz o quê? Eu, eu quando vou calcular o meu lucro para pagar imposto federal, eu coloco como se eu estivesse pagando ICM, o, o ICMS cheio, que liquida modal, mas eu pago menos, porque eu tenho incentivo fiscal. Diz, pois é, o senhor agora vai ter que colocar de fato que paga menos, eu vai pagar mais imposto federal, mas fica tranquilo que isso é só mudança de regime especial de tributação. Aí fala, não, 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 para mim é aumento de carga tributária. É isso, é fácil fazer isso, é dificílimo, não é fácil fazer. Aí o plano do governo, para o governo entregar o que ele prometeu, ele precisa aumentar a arrecadação em 200 bilhões de reais. Qual é a notícia boa? A notícia boa e ruim é o seguinte: o mercado não acredita que o governo vai entregar, mas, mesmo o mercado não acreditando que o governo vai entregar um déficit zero ano que vem, 50 bilhões de superávit de 25 e 100 bilhões de 26, o mercado gostou do plano. Porque mostra um certo controle da despesa. Quando a gente começou o governo, o medo do mercado era o seguinte: olha, o gasto público federal. Em termos reais, de 1997 até 2015, cresceu, em média, 6% real ao ano. Quando você coloca um teto, fala, oh, não vai passar de 2,5% e talvez seja menos, que eles têm uma meta de primário, meta de economia que eles têm que fazer ousada, o mercado se animou. O mercado disse, olha, tudo bem que não vai resolver o problema, mas tira o risco de cauda, a dívida do Brasil não vai explodir, o gasto não vai crescer 6%, 7% ao ano. E o mercado reagiu muito bem. Isso foi final de março. O que, é que aconteceu quando esse plano foi apresentado? Quando esse plano foi apresentado, a gente teve duas surpresas. Primeiro, que o PT foi contra, e o PT é o partido do governo. Segundo, que o relator foi um deputado do Centrão, que é o Cláudio Cajado, e o deputado do Centrão, que era vice-líder do governo Bolsonaro na gestão passada, melhorou o plano fiscal e fez tudo em acordo com o Ministério da Fazenda, o que mostra uma cooperação muito grande do Congresso na pauta econômica. Então, a gente teve o melhor dos mundos. O Congresso, a Câmara dos Deputados, que melhorou o plano fiscal em comum acordo com a Fazenda. E, a partir ali de abril, maio, a gente começa a ter uma melhora de mercado. A partir do final de março, a Bolsa começa a subir gradualmente. A curva de juros começa a fechar. Esse juros que eu falei para vocês, para daqui a cinco anos, 10 anos, 15 que estava em três e meio, a fechar. E a gente tem uma surpresa grande, ali no início de junho. Qual é? O mercado esperava que o crescimento desse ano fosse 0,91%, e vem o um crescimento do primeiro trimestre do ano do PIB muito forte. Vem um crescimento de quase 2% no primeiro trimestre do ano, puxado pela agricultura. A expectativa era que o crescimento da produção agrícola no primeiro trimestre fosse de 12%, cresceu 22%. Quando todo mundo viu aqueles números, falou o seguinte, olha, se a economia brasileira ficar estagnada no segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre tem garantido, pela forma que o PIB é calculado, um crescimento de 2,3% para esse ano. Ou seja, a agricultura salvou o Brasil. E tem outro ponto importante. Se o consumo e investimento tivesse vindo forte, seria ruim, porque a gente está com a taxa de juros muito alta. Quando eu falo taxa de juros muito alta, é de fato muito alta. Tá? a taxa de juros do Brasil até junho, em 12 meses. Taxa de juros real, se eu pego os últimos 12 meses, quanto era a taxa nominal e quanto foi a inflação, e pego a diferença, dá uma taxa de juros real de 9,8% vocês estão num país que tem hoje a maior taxa de juro real do mundo. Tem algum país com um juro real perto de 10%? Nenhum. Então assim, mesmo com um juro real nessa magnitude, a gente vai ter um crescimento bom? Por quê? Porque a agricultura vai puxar. O consumo veio muito fraco e o investimento teve o segundo trimestre de queda. Isso seria um dado muito ruim, mas num contexto de juro alto é um dado bom, porque não vai atrapalhar o corte de juros do Banco Central e a gente vai ter um PIB crescendo 2%, enquanto a expectativa de mercado era um crescimento abaixo de 1%. Além disso, com esse crescimento maior do PIB que a gente vai ter, a gente começou a ter uma surpresa nos últimos dois, três meses, começou a ter uma queda muito forte de preço de commodities que não era esperado. A gente teve uma queda muito forte de preço de produtos agrícolas, agora reverteu um pouquinho, mas teve uma queda muito forte e uma queda muito forte também do preço do petróleo. A gente, todo mundo hoje espera que até o final do ano o preço do petróleo fique aí na casa entre 70 e 80 dólares, o barril. Tinha banco que estava estimando que no final do ano o preço do barril de petróleo estaria em 120 dólares. Então você teve uma mudança radical na questão do petróleo, por quê? Porque o boicote em relação ao petróleo da Rússia Praticamente não tirou o petróleo do mercado, a Rússia desviou a venda para a Índia e para a China, e a gente teve aumento de produção de irá em Venezuela. Então, mesmo com o corte da produção de petróleo pela OPEP, como a gente está indo para um ano de crescimento baixo no resto do mundo e de aumento de oferta, a gente vai para um ano de preço de petróleo ali entre 70 e 80 dólares. Isso mudou muito, que o governo federal aumentou o imposto sobre combustível e o preço do petróleo caiu Aponta ponta no preço no varejo, praticamente não mudou e teve queda. Quando teve queda de preço de commodity e petróleo também em queda, os economistas olharam para frente e os índices de inflação começaram a cair. Tanto a expectativa quanto a inflação para esse ano. Há três meses atrás, a expectativa, nossa expectativa aí do mercado, era que a gente terminaria esse ano com inflação de 6,2%. A expectativa do mercado hoje é que a gente vai terminar o ano com inflação de 4,9%, possivelmente um pouquinho ainda mais baixa. Tem o um risco da inflação cair e ficar ali em torno de 4,7, 4,6, o que seria espetacular, porque o Banco Central iria cumprir a meta. Dito isso, nas últimas três semanas, depois dessa desse cenário de inflação em queda, o mercado começou a olhar para frente com uma expectativa muito grande do que vai acontecer hoje, que é a reunião do Conselho Monetário Nacional. Em fevereiro, teve um debate ruim para o Brasil, que foi o presidente e algumas pessoas falando em mudar a meta de inflação para uma inflação mais alta. Agora não. Agora, possivelmente, o que vai acontecer hoje é que o governo não vai mudar a meta de inflação, a meta de inflação continuará em 3%, só que o governo vai falar o seguinte, olha só, daqui para frente, a meta de inflação no Brasil é 3% para sempre, e o Banco Central pode trabalhar com um período maior para trazer a inflação para 3%, que é exatamente o que ocorre no resto do mundo. Por exemplo, no ano, a meta de inflação dos Estados Unidos é 2%. A inflação dos Estados Unidos será 2% esse ano? Não. Ah, mas será 2% ano que vem? Também não. Mas lá em 2025, aí sim. A mesma coisa no Brasil. O Banco Central agora, possivelmente, vai poder ele, Banco Central, arbitrar decidir quanto tempo ele levará para trazer a inflação para a meta. Se a única mudança que ocorrer hoje for essa, quando a gente faz pesquisa com assets, eles falam o seguinte, olha, se a única mudança for essa, talvez a gente tire 0,2 a 0,3 ponto de inflação do ano que vem. A inflação do ano que vem está em torno de 4, cairia para 3,7. Mas qual é a notícia boa? Hoje de manhã, às 8 horas da manhã, o Banco Central publicou o relatório trimestral de inflação e falou o seguinte, olha, seguindo esses parâmetros, essas projeções de mercado para a taxa de juros e colocando para a taxa de câmbio, colocando tudo isso no meu modelo, eu estou olhando que a inflação do Brasil em 2025 vai para 3,1%. Qual é a meta de inflação do Brasil, 3%. Isso que o Banco Central escreveu hoje, num relatório que foi publicado às 8 da manhã, significa, sem a mínima sombra de dúvida, que a taxa de juros começará a cair em agosto desse ano. E o que já está precificado é um corte de 150 BIPs, ou seja, o juro sai de 13,75 para 12,50. 125 BIPs, isso. 13,75 para 12,25 só que essa queda pode ser muito maior. E qual é a notícia boa? O mercado já está precificando, e mesmo assim a inflação converge para a meta em 2025, que a partir de setembro do próximo ano nós voltaremos a ter taxa de juros de um dígito, taxa de juros em torno de 9%, o que é uma excelente notícia para, enfim, qualquer empresa produtora de bens duráveis e também para o setor de construção civil. Então, hoje, no relatório trimestral de inflação, o Banco Central fala o seguinte: "Olha, com esse cenário que o mercado tem, mesmo o juro caindo para um dígito, a partir de setembro do ano que vem, a gente consegue cumprir a meta de inflação em 2025. E a partir de agosto, o Banco Central vai estar preocupado não em cumprir a meta de inflação em 24, mas sim em 25." Então, é um cenário muito bom, que praticamente consolida o que todo mundo esperava, que é o cenário de corte de juros. O cenário de corte de juros, aí é outro jogo. Por quê? Porque o que vai determinar o crescimento do Brasil no próximo ano é a taxa de juros. A gente sabe que, quando a gente olha para um prazo mais longo, que determina o crescimento de um país é a produtividade. Mas, próximo ano, será a taxa de juros. Se a gente vai para um ciclo de corte mais rápido de taxa de juros, a gente pode ir para um 2024 crescendo 2% ou mais. E aí, a expectativa do mercado, que seria 2023 e 2024, os dois anos a gente crescendo abaixo de 1%, passa a ser dois anos de crescimento acima de 2%. Muda tudo. Os indicadores fiscais melhoram muito. Por isso que o mercado agora entrou num mood mais otimista. Quando a gente olha a Bolsa, a Bolsa subiu, bateu 120 mil pontos, recuou um pouquinho, está 116, 117 mil pontos. Mas, olha só, se você abre o leque de ações, tem várias ações de companhias que foram muito machucadas nos últimos dois anos, que estão crescendo esse ano 30%, 40%. Quando você olha o índice Bovespa cheio, você tem uma, uma, tem uma, uma sinalização um pouco errada, porque, por exemplo, a Vale está com uma queda muito forte, a Vale é mais de 10% do índice Bovespa. A Vale está em queda forte porque, porque o minério de ferro está em queda, porque todo mundo pensava que a China ia crescer mais rápido, perto de 6%, e hoje todo mundo estima que a China vai crescer em torno de 5% o setor de construção na China não retomou, então esse impacto o preço do minério de ferro impacta vale. Mas olha ações individuais, você já está tendo em alguns casos retomada muito forte. E quando a gente conversa com estrangeiro, é, desde maio quando eu estive em Nova York, a gente teve várias reuniões com estrangeiros e fica muito claro que eles estão com a curiosidade em relação a dois países, México e Brasil. Os estrangeiros quando tomam a decisão de investir no Brasil, eles não ficam comparando o Brasil nem com os Estados Unidos nem com a Alemanha. É, eles ficam comparando a gente com Rússia, com China, com Turquia, com Colômbia, com Chile. Quando você faz essa comparação, a gente sai bem, porque nos últimos seis anos o Brasil fez muitas reformas. Isso foi fundamental para outro fator positivo que aconteceu há três semanas atrás, que foi... A visita de uma agência de classificação de risco, Extended Pools, no Brasil. A veio no Brasil e, quando saiu daqui, depois de duas semanas, deu um outlook positivo para a nossa nota. Falou o seguinte: olha, se as coisas continuarem a melhorar no Brasil, nos próximos dois anos, a nota de risco do Brasil vai melhorar. E por que essa agência de classificação de risco fez isso? porque lá no relatório eles escreveram o Brasil fez muitas reformas importantes e agora a gente está confiante que essas reformas serão mantidas, não serão revertidas. Então, sinceramente, quando você olha tudo isso, a gente está talvez no melhor momento desse governo, porque hoje, possivelmente, a meta de inflação será confirmada em 3%, os índices, a, a, a inflação desse ano, a expectativa para os anos seguintes está caindo, a gente vai começar o ciclo de corte de juros, isso muda totalmente o funcionamento da economia e o Brasil tem alguns setores que estão muito bem e o investimento já está entrando. Por exemplo, é o Brasil um dos poucos países do mundo que a gente vai ter nos próximos 10 anos, o crescimento da energia que a gente chama de combustíveis fósseis, antiga, ligada a petróleo, porque o capex de investimento aqui não caiu na indústria na, na indústria de combustíveis fósseis, diferente do resto do mundo. E a gente vai ter um aumento muito forte da curva de produção de petróleo do Brasil a partir de 2026, em decorrência de investimentos que já foram feitos no pré-sal. Só que a gente também terá a expansão muito forte de, de oferta de energia renovável, eólica e solar, porque está tendo muito investimento, inclusive de petroleiras de todos os países do mundo, que os acionistas não querem que elas investam em combustíveis fósseis e estão vindo para o Brasil para investir em energia renovável. Então, isso é um movimento muito positivo e a agricultura nem precisa falar. A agricultura do Brasil tem crescido bastante, vai continuar crescendo. A gente tem, eventualmente, a renda agrícola vai cair, porque o preço do produto agrícola caiu, mas a área plantada não vai diminuir. Então, quando um, um, um produtor ele aumenta as terras para fazer plantação de soja e milho, é, mesmo quando o preço cai, ele não deixa a terra ociosa. Aquela do preço teria que ser muito forte isso não vai acontecer. Então, a gente possivelmente não terá um crescimento tão grande de safra no próximo ano, mas a safra vai se manter num nível muito alto, que significa... Nesse ano significa alimento mais barato. A gente vai ter, nesse ano, a menor inflação de alimentos do Brasil desde 2017. A inflação de alimentos no Brasil no ano passado foi 13%. A inflação esperada de alimentos do Brasil esse ano é zero. No contexto que você tem mercado de trabalho relativamente aquecido, crescimento real do salário mínimo e o programa social mais importante do Brasil, foi triplicado. O Bolsa Família, que era um programa de 50 bilhões de reais de 2003 a 2019, ele passou a partir desse ano ser um programa de 170 bilhões de reais. Então, eu pergunto a vocês o seguinte: olha, tem algum risco de greve geral no Brasil daqui a um mês, dois meses? Zero. Ah, mas acabou de ser publicado ontem, no jornal Valor Econômico, tinha uma matéria sobre um acompanhamento que a Fipe, que é um Instituto da USP, faz de renegociação salarial da, na, na, em maio, que é um mês que tem muito dissídio coletivo, em mais de quase 80% do, dos dissídios, o reajuste salarial foi maior do que a inflação. Então, a gente está num momento que, apesar de um ano que deveria ser tão ruim com um juros tão alto que machuca muito o balanço das empresas, a gente está no momento, os, outros, os índices de antecedentes, que é comércio, serviço, indústria, estão na margem, Saíram do, todos que saíram nessa semana estão mostrando na margem uma melhora. Então, se o governo começa a dar a mensagem correta, aprova uma reforma tributária boa, deixa de bater no Banco Central e se esforça para retomar a agenda de reformas e concessões, que é muito importante, a gente vai para um cenário muito melhor, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que deixar de criticar o Banco Central, porque o Banco Central não vai ser o problema, porque ele agora vai começar a cortar juros, e o mercado sinaliza que a gente, no final do próximo ano, volta a ter juros de um dígito. Então, o resto é com o governo. O governo tem agenda ousada? Tem. O governo sabe que ele vai ter que continuar com as concessões. Eu estava conversando semana passada com o pessoal do Ministério do Transporte, e eles me falaram o seguinte, em média, nos últimos 25 anos no Brasil, o número máximo de concessões que foram feitas em rodovias federais foi, no máximo, duas a três concessões por ano. O plano é fazer três concessões no segundo semestre desse ano e dez concessões no próximo ano. É possível fazer todas essas concessões em rodovia federal? Agora não. Para isso acontecer, o juro vai ter que cair. Por quê? Porque as empresas hoje não têm balanço para se endividar. Então, as empresas hoje que atuam no setor de construção de rodovias, e fazer investimento em rodovia, elas estão com um nível de endividamento muito alto, elas não conseguem pegar empréstimo para fazer investimentos novos. Então, para elas conseguirem pegar empréstimo, para participarem de 10 leilões no ano que vem, para construir um bocado de rodovia, elas vão ter que ter injeção de capital. Para ter injeção de capital, o juro tem que cair para elas poderem ir na bolsa. Então, a gente está num momento que, se o juro cair, vai abrir várias oportunidades. A gente está vendo no banco, nos últimos 30, 40 dias, já um crescimento muito grande de acesso ao mercado de capitais. A gente fez lançamento de algumas debêntures com valores expressivos nas últimas semanas e está tendo várias operações de follow-on na Bolsa. Teve agora o fechamento da operação da Localiza essa semana. Semana passada, a gente coordenou a venda de ações é, do Grupo Cassino, do Açaí, que foi uma operação de 2 bilhões e 100 milhões. E o que a gente está notando em todas essas vendas de follow-on de empresas que estão lançando ações no mercado, empresas que já são capital aberto, uma demanda muito grande de fundos estrangeiros, de investidores institucionais de fora. E quando o investidor institucional de fora começa a entrar muito forte, é um, é um momento muito bom para a Bolsa. No primeiro momento, quando a Bolsa volta, você tem uma operação de follow-on. No segundo momento, quando você cresce mais, aí volta a IPO, o que deve acontecer a partir do, do próximo semestre. Então, o cenário hoje não está ruim. É, se o governo mudar a posição, mostrar que tem um compromisso com reformas, a gente vai para um 2024 muito melhor. Porque a gente tem que se preocupar mais, aí eu, não dá tempo eu falar, mas só para deixar um alerta, é com médio e longo prazo. Por quê? Porque, olha só, onde saiu a contagem da população do Brasil pelo novo censo, o Brasil tem 203 milhões de pessoas. A população do Brasil hoje está crescendo 0,5% ao ano, foi o que cresceu nos últimos 12 anos. Isso é muito pouco. tá? É A gente está com a menor taxa de crescimento dos últimos 12 anos em 150 anos de história do Brasil. Isso significa que o nosso processo de envelhecimento, que já era rápido, ele vai ser muito maior. E significa também o seguinte, a gente vai ter que fazer uma revolução na educação desse país. Porque, anotem, um problema que vocês todos terão ao longo dos próximos anos é falta de mão de obra. Falta de mão de obra sem qualificação e falta de mão de obra qualificada. Isso vai ser um baita problema. A gente está fazendo amanhã um leilão de linha de transmissão de energia, faremos outros no segundo semestre, talvez ocorra mais dois do ano que vem. Com esses leilões saindo, a gente vai precisar ter mais ou menos 35 mil trabalhadores para construir, nos próximos quatro anos, linha de transmissão de energia elétrica. Hoje, o setor tem 11 mil trabalhadores. Então, tem um déficit aí de mais de 20 mil. Isso vai ser algo muito comum no Brasil. Então, o nosso desafio agora é a educação. Por quê? Porque, quando um país envelhece, a população do Brasil pela contagem antiga do IBGE, ela passaria a cair daqui a 25 anos. A partir de 2038, nós vamos estar num país que a gente não conhece, nossos pais não conheceram, nossos avós não conheceram, que é um país que todo ano a população diminui. Só que, como esse dado já começou, o número de nascimentos já caiu muito, talvez esse ano, que a população do Brasil comece a cair, que antes era estimado. Em 2038, talvez seja um pouco antes. Quando isso acontece, quando a população mais velha do Brasil, do, do país, cresce, e você tem menos jovens chegando no mercado de trabalho, o crescimento cai. Um bom exemplo é um país que se chama Japão. O Japão era um país que de 1940, pós-segunda guerra, 1950 até 1990, era um país que assustava todo mundo, ninguém conseguia competir com o Japão. O crescimento médio do PIB japonês de 1950 a 1990 foi de 6,8% ao ano. Em 1990, o Brasil, era um, o Japão era um país que, com uma proporção de idosos muito grande. O que aconteceu com o Japão pós-1990? 1950, 1990, crescimento médio do PIB do Japão, 6,8%. Em 1990, 2019, crescimento médio do PIB do Japão, 1%. Quando o Japão ficou velho, parou de crescer. A mesma coisa corre o risco de acontecer com o Brasil. Só que lá, quando o país envelheceu, ele já era rico. Se a gente não fizer a revolução educacional nesse país, nos próximos cinco, oito anos, a gente corre o risco de, daqui a 20 anos, ser um país velho e ser um país pobre. Então, eu me preocupo muito mais com o que a gente terá que fazer, olhando o médio e longo prazo, do que com o curto prazo. O curto prazo, se o governo não fizer a tolice, a gente vai entrar agora no bom momento de mercado, queda de juros, recuperação de empresas. Gente, parabéns, mais uma vez, Mano Report, obrigado.
1: Obrigado, Monsueto. É, Para variar, um, um espetáculo. Eu só queria fazer três comentários. Primeiro, essa questão do Japão tem um outro detalhe, que é uma, mudou um, na, nos anos 80 mudou a regra é, de alavancagem dos bancos, é, porque os bancos puderam colocar real estate dentro do seu critério de alavancagem. Isso aumentou muito a capacidade das instituições financeiras, em comprar empresas ou financiar é, empreendimentos. Então, a gente teve um, uma espécie de boom nos anos é, 80, tanto é que, quando você vê os, os filmes da época, como o Duro de Matar, os japoneses estavam comprando os Estados Unidos inteiro. É, e, e para quem não lembra, o prédio do Bruce Willis era Nakatomi Plaza. Né? Bom... É... Essa questão do censo ela é super importante porque ela mostra, além do envelhecimento, uma mudança dos eixos de crescimento do país. É, outro dia, até a gente conversava né, Neri, sobre é, migrações internas, Nordeste para o Sul, Sul para o Nordeste. A gente vê com o censo que algumas cidades do Sul, como, por exemplo, Rio, Grande, é, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, estão em queda. O, a, o crescimento de São Paulo é menor do que o de 10 anos antes. E o detalhe interessante é que é, os grandes polos de crescimento populacional são Santa Catarina e São Brasília A gente tem dois grandes polos que estão atraindo população e isso muda bastante o jeito que o, o, o país vai crescer. E, por fim... É, um comentário sobre essa questão das reformas, que ela é super importante, mas nós tivemos um trabalho de formiguinha nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, que foi muito importante e foi tocado por secretários como Paulo Ebel, Salim Matar e também o Jorge Lima, no sentido de tornar o ambiente de negócios melhor aqui no Brasil. Então, é, são pequenas regras é, que foram sendo aperfeiçoadas, foram sendo lançadas, e isso tudo vai se refletir num, num ambiente melhor daqui para frente. Bom, isso posto eu vou chamar... É, o Nery Silva para falar. É, antes, é, falando um pouco sobre o novo desafio dele, que é One Global Broking, é, a gente, geralmente, quando olha para o seguro, a gente pensa sempre na apólice, mas existe algo por trás da apólice que é o resseguro, que é tão importante quanto o seguro, mas as pessoas não pensam muito nele. E. O que a Uniglobal tem de importante é que ela atua não somente na área de seguros, como também de resseguros, o que permite que as grandes empresas e os grandes empreendimentos sejam cobertos globalmente. Estou certo?
3: Rapaz, eu não diria melhor, hein? Estou impressionado com a Luísa. Muito obrigado pela oportunidade de é, participar aqui, de falar um pouco sobre a nossa atividade. Eu... Uh, Conversava agora há pouco ali com o Mansueto, antes de começarmos aqui, eu falei para ele: eu não invejo você, não é? porque é, num país onde até o passado é imprevisível, o trabalho dele é prever o futuro na economia. Não é? Então, é, não é fácil, mas ele faz com, com, com maestria. Eu é, sou oriundo do grupo Unibanco, é, de muitos anos atrás, e construí minha carreira no mercado financeiro também. E dentro do Grupo Unibanco, depois foi destacado para a seguradora do grupo, que tinha um sócio estrangeiro, que certamente o Mansueto conhece, que era o Grupo AIG. Construí minha carreira e tive a oportunidade de dirigir diversas seguradoras, a última delas, um grupo italiano, onde eu era responsável pela nossa operação na América Latina até cerca de um ano e meio atrás, quando decidimos é, empreender, vamos dizer assim, mais, essa vez mais por nossa conta, né, com é, um sócio fundo investidor, que é o JC Flowers, é, e é, trouxemos para América Latina Nicolau Daute é, e um grupo de pessoas, Nicolau, colega nosso também, executivo, empresário, oriundo é, da área de seguros, e decidimos trazer para América Latina um broker é, de seguro e resseguro, que são atividades, são estruturação de é, riscos é, de seguro, é, operações de seguro mais sofisticadas para médias e grandes empresas. E há cerca de 18 meses, que eu falo com os meus colegas, né, que parece mais que são 18 anos, é, nós começamos a montar a nossa estrutura na região e nós temos hoje escritórios é, em Miami, Bogotá, Lima, Santiago, é, Buenos Aires, é, Rio de Janeiro e São Paulo. E, são José, na Costa Rica, antes que eu me esqueça. Então, nós somos uma empresa de serviço, uma empresa de, é, dirigida por seus sócios locais, e a nossa proposta é de trazer um serviço de qualidade é, para operações sofisticadas na área de seguro e resseguro. Eu é, acompanho bastante o trabalho do, do, do Mansueto, tenho uma pergunta para você, aproveitando aqui a minha prerrogativa de participar da mesa. É, eu tenho uma pergunta para ti também, mas a dele é mais fácil. tá? É, o, o, essa semana eu li um trecho sobre que o presidente da República recebeu pela quinta vez em seis meses o presidente argentino. E aí tinha uma estatística lá de que o presidente argentino já foi recebido mais vezes do que 32 dos 39 ministros. É. E o presidente voltou a falar outra vez numa moeda comum, né, na, na nos países é, do Mercosul. Como é que você vê isso? E emendando a essa, a, você acha que isso é uma realidade, é um sonho, é retórica, ou tem alguma coisa, alguma possibilidade real disso acontecer? Né? Essa é a primeira parte. A segunda parte é, com a queda de juros, você acha que é, o, o dólar poderá voltar a ficar
2: mais caro? É, então, vamos lá. É, um, eu acho que, no caso da Argentina, é, o presidente está com um problema muito sério que eles não têm divisa, não têm reserva para comprar, para importar. E ele tem um problema bastante grave também com a questão de energia. Ele tem um contrato com o Brasil, não sei muito bem como está isso, mas tem que ser renegociado. Não sei nem quem é que fornece, mas... a, a está difícil a renegociação desse contrato de oferta de energia do Brasil. O Brasil tem linha de transmissão de energia para a Argentina. Se, o, se, por um acaso, é, cortarem o fornecimento de energia do Brasil para a Argentina, a Argentina teria que fazer um racionamento de energia. E acho que esse contrato está sendo renegociado agora. Então, tem uma série de interesses. É, precisa de dívida, de, de dólar para importar, precisa re, resolver um, uma garantia de um contrato de fornecimento de energia que é feito para a Argentina, uma série de coisas... Então está num momento bastante complicado e no meio do e muito próximo à eleição presidencial, mas a, a chance de ter uma moeda comum é, muito, é praticamente impossível. É, então hoje mesmo na Argentina está quase tudo dolarizado. Quando você vai comprar um apartamento na Argentina você compra com dólar. É, então a, a chance de você ter um alguma moeda comum, o mais que tem essa retórica de tentar fazer o negócio, o comércio internacional usando enfim algum outro meio de pagamento é muito difícil, tá? Então, acho que isso é muito mais declarações, porque a possibilidade de isso acontecer é perto é de zero. Mesmo, é retórica
3: mesmo. apenas.
2: É, é, eu acho que sim. Ao segundo ponto do dólar, o dólar é o seguinte, é o Brasil hoje é credor em dólar, tá? é bem diferente de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o nível de reserva do Brasil era na, era na casa de 5 bilhões de dólares, mas o Brasil, em plena campanha eleitoral de 2002, pegou um empréstimo de 30 bilhões de dólares com o FMI e a reserva foi para 35 bilhões de dólares. E, olha só, é, a, a dívida externa do Brasil, 20 anos atrás, era 135 bilhões de dólares para um nível de reserva de 30 bi, e a gente tinha 40% da dívida local indexada ao câmbio. Quando o dólar ficava mais caro, você tinha explosão da dívida. Isso mudou, tá? É, hoje o Brasil é credor em dólar. O que é que significa isso? A gente tem um nível de reserva que é 345 bilhões de dólares, tem uma dívida externa que é a mesma de 20 anos atrás, 135 bilhões de dólares, e hoje a dívida do Brasil é, é totalmente interna. O percentual que é indexado a câmbio é insignificante. Então, hoje, ao contrário de 20 anos atrás, quando o dólar fica mais caro, imediatamente as contas melhoram. E, além disso, a gente está indo, esse ano, para o terceiro ano consecutivo de recorde de balança comercial. A gente teve um saldo recorde de balança comercial em 2021 de 60 bilhões de dólares, em 2022 de 62 bilhões de dólares. Esse ano deve ir mais ou menos aí para algo entre 70 e 75 bilhões de dólares. Por quê? Porque, depois da pandemia, o preço dos commodities dispararam e, 50, e 8, mais ou menos 77% do que o Brasil exporta são commodities, 54% do que o Brasil exporta são quatro produtos minério de ferro, carne, soja e petróleo. Então, os, o, E como o diferencial de juros do Brasil está muito alto, mesmo quando a gente começar a queda de juros, o diferencial de juros do Brasil ainda vai ficar muito alto e deve, deve continuar a atração de capital. Quando a entrada de capital para a renda fixa diminuir, Talvez a gente esteja a recuperação da economia e a recuperação de Bolsa e venha um fluxo para a Bolsa. Então, o cenário de câmbio o Brasil, eu acho que é positivo. Ontem o câmbio começou, o dólar começou a subir, bateu quase 4,87 hoje está recuando um pouco. Ah, no início do ano o dólar estava 5,45. Quando o dólar, o dólar estava 5,45 lá no banco, a gente praticamente teve o consenso que ó, vai cair. Quando chegou em 5,10, algumas pessoas falaram, ah, agora não cai mais não, e a gente então, não vai continuar caindo. Chegou 5, vai continuar caindo. Disse, não, não vai cair, vai continuar caindo. 4,90, depois 4,85. Semana passada estava 4,77. Então, assim, é difícil prever câmbio, mas a gente acha que vai ficar flutuando nessa faixa aí de 4,70, 4,90. 4 Na verdade, o dólar se enfraqueceu em frente a várias moedas do mundo desde outubro do ano passado. Se a gente tivesse pego, todo o enfraquecimento do dólar era para a taxa de câmbio. Hoje está, o dólar está R$ 4,64. Então ainda tem chance do real se valorizar mais. Mas a gente precisa ter notícia positiva vindo do Brasil, porque no ano passado o estrangeiro entrou muito forte em Bolsa, nesse ano ele entrou forte em janeiro, depois ele parou, depois ele começou a sair. Agora, ele, é, depois do final de março ele entrou um pouco mais, mas ele diminuiu. Então, mas a gente não vê nenhuma pressão no câmbio. No ano passado quando a taxa de câmbio subia, quando o dólar ficava mais caro, a gente notava que o exportador ele atrasava o fechamento do câmbio, esperando que o dólar fosse crescer mais ainda. Quando, quando, como ele parava de fechar o câmbio, de fato o dólar crescia. Agora esse ano a gente está vendo um movimento contrário. Quando o dólar sobe, os exportadores aumenta a velocidade de fechamento do câmbio, porque acha que o dólar vai cair, o dólar de fato cai. Então a gente não está vendo nenhuma pressão altista para o dólar. O que pode complicar a situação é lá fora nos Estados Unidos, saiu hoje um PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, a revisão que foi um pouquinho mais forte do que o mercado esperava, mas lá nos Estados Unidos está se esperando que tenha eventualmente mais dois aumentos de juros, o juro fica em 5,5%, e ele fica nesse nível por um período de tempo maior. Se esse for o cenário, eu acho que não afeta muito, aí, não afeta muito a, o valor do dólar, não, frente, e o real frente ao dólar. A gente teria que ter muito mais problemas internacionais, é, uma recessão mundial, coisa desse tipo, que as pessoas corressem para o dólar como um mecanismo de segurança. Se ficar mais ou menos as coisas como estão hoje, eu acho que o cenário é o dólar no Brasil ficar mais ou menos no nível que está.
1: Okay. Bom, a gente está falando aqui da, das perspectivas. Eu vou chamar alguém que tem o pulso do momento, que é o Vitório Danese, essa empresa de outsourcing que ela capta exatamente o que está acontecendo na fotografia momentânea. Né? O Vitório tem uma, uma pergunta, mas antes eu faço a pergunta para ele. Como é que você está vendo o momento de agora na economia?
4: É, obrigado, Luísio. Bom dia a todos. É, eu tô na mesma vibe do Mansueto. Eu acho que, infelizmente, começamos, estamos atrasados seis meses, né? A gente acreditava que o cenário de hoje poderia se configurar na virada do ano e tivemos aí uma frustração gigante de expectativa. O primeiro quadrimestre foi muito ruim para quem opera no B2B, que é o nosso negócio. Mas, claramente, a partir de final de maio, começo de junho, nós vimos uma mudança expressiva. Então, vários projetos em clientes que estavam engavetados esperando começaram a sair da gaveta. E o mês de junho é um mercado totalmente diferente do que ele foi no primeiro quadrimestre. Eu acredito que a gente vai surpreender com o segundo semestre muito mais forte. A pergunta que eu queria fazer para a Sila é... Qual a leitura que você faz sobre a possibilidade do Lula cooptar ao Centrão? Você reafirmou mais uma vez, assim como a imprensa tem falado regularmente, que a gente tem uma certa tranquilidade com esse governo de esquerda, porque temos um Congresso de direita e que pautas de esquerda não serão aprovadas no Congresso. Então, a gente não deverá ter um retrocesso em avanços significativos que nós tivemos. Mas o quanto, de fato, isso é real e o quanto que eh, o Congresso não cederá a eh, processos não ortodoxos de
0: cooptação? Ele é, ele é elegante, ele é não ortodoxo. <risos> não ortodoxos, é bacana. É, queria primeiro só fazer um complemento com relação à Argentina. Obrigada pela pergunta, eu já chego lá. É, eu acho que é importante, além além das questões que o Mansueto trouxe, dos enfim, de questões é, reais que é preciso se discutir entre os dois países, é, eu acho que a gente tem que ter muito claro qual é o papel que o Lula se deu desde a eleição. O papel dele é de se tornar um líder internacional, e essa é a prioridade dele. Então, ele vai continuar fazendo isso, então ele quer se tornar... É, de fato, do Brasil ser essa liderança da América Latina, e a Argentina é muito importante nisso, sem dúvida nenhuma, mas do mundo. Né? Então, ele tem viajado muito, se colocado, isso, e aí chego lá na sua questão, isso tem atrapalhado é, a política interna e, especialmente, a questão com o Congresso, porque eu acho que o Lula não tem essa... Acho não, tenho certeza que ele não tem essa prática de um Congresso tão difícil quanto ele está enfrentando hoje. A gente tinha muita expectativa, quando a gente olhava e previa ali como é que iam ser, acho que o Aloysio deve lembrar que eu falei isso é, aqui, é, a gente tinha uma previsão de que o Senado seria uma casa muito desafiadora... É, para o presidente, para um governo de esquerda do presidente Lula, acabou que a Câmara está sendo muito mais difícil que o Senado. O Senado acabou ali, pelas próprias circunstâncias de como é que é a casa, é uma casa menor, enfim, o próprio Rodrigo Pacheco tem uma liderança que está se mostrando totalmente diferente da do Arthur Lira, e ali, na, no Arthur Lira, a dificuldade é muito grande, até porque o Arthur Lira se acostumou, no outro governo, com as emendas secretas, com né, o, o, na verdade, o outro governo terceirizou para o Congresso o próprio governo, né? Com as, as emendas ficaram na mão do Congresso, o governo é não só executava isso. É, o Lula o que, que ele está fazendo, né? Para tentar resolver isso, ele continua com essas emendas, né? Havia uma perspectiva até um compromisso dele de acabar com as emendas, ele não vai conseguir fazer isso. Tem uma coisa que eu aprendi nos meus muitos anos de Brasília, que depois é, que a classe política conquista um benefício, é muito difícil dela abrir mão, você não volta. Né? Então, acho que as emendas estão é, aí, a gente está vendo o que está que acontecendo. E aí tem essa pressão do Congresso, eles têm maioria, então acho que sempre vai ser difícil, sempre vai ter que ser negociado, e aí junta com essa questão do presidente Lula estar tá viajando muito e não ter, como ele teve em outros governos, ali é, uma equipe que conseguia tocar o governo na ausência dele. Hoje você tem uma equipe é, mais fragmentada, menos empoderada, talvez, mas, enfim, com muito mais dificuldade nessa relação. Agora está tendo ali um tiroteio. Né? Tem um tiroteio grande em cima do Arthur Lira, é, tem uma uma readequação, né? se no outro governo você tinha congresso e executivo contra o STF, né? contra o judiciário, hoje você tem o executivo muito mais alinhado com o judiciário é, numa batalha com o congresso, e isso é normal, gente, é o tal do sistema de pesos e contrapesos, eu não estou falando aqui de corrupção, nem de cooptação, nem de nada disso, mas é... Os, os poderes eles acabam se equilibrando ali, acho que a gente já viu isso outras vezes. Portanto, objetivamente, eu não acho que o governo Lula vai conseguir dominar o Congresso, mas também não vejo o Congresso dominando tanto o governo quanto se esperava, mas eu diria que nessa luta o Congresso ganha.
3: Sila, é, nós temos, como eu comentei, é, nós temos um sócio investidor, que é um fundo importante, e no setembro do ano passado, o Leonardo, meu colega, estava comigo é, na reunião de sócios em Londres, e eu fui perguntado sobre a, o que aconteceria com, após as eleições, né? o que, qual era a tendência, e a minha resposta na época foi, como todos nós que temos que é, explicar o Brasil para estrangeiros, né? eu falei, olha, a economia é muito grande, quem quer que ganhe, é um grande transatlântico, ninguém vai poder dizer, agora vou mudar tudo e vamos para cá e tal. Mas um dos comentários que o meu sócio investidor fez foi o seguinte: não, mas eu Lula não tem a menor chance. Eu falei: olha, eu acho que tem. Né? E ele baseou essa afirmação dizendo o seguinte: mas ele tem uma folha corrida de crimes. Né? As pessoas sabem disso. Né? Embora tenha sido é, é, liberado para concorrer e tal, os brasileiros em geral não se importam com isso. E eu confesso que eu fiquei muito constrangido com isso, tá? É, e é o tipo de coisa que a gente não sabe como explicar. Você, como estudiosa, especialista no comportamento das massas, você atribui isso, né? É, essa parte da população que você é, declarou aqui que migrou para o, o Lula no final? São conhecidas o que aconteceu, isso é história. Né? As pessoas não se importam, as pessoas acreditam, no, eu não sabia... As pessoas acham, ah, tudo bem, o funcionário público, o político é assim mesmo, todo mundo faz, ele fez e eu gosto dele. Como é, como é que você vê assim? Seria uma deficiência nossa, como brasileiros, né, de, de não se importar com
0: isso... Como é que você vê isso? Não, acho que se importa, sim, não é, não é desse jeito, é, se importa de fato. Agora, tem uma agenda da sociedade que ela, vai, ela é dinâmica, ela vai se modificando. Então, se a corrupção foi o grande tema da eleição de 2018, por conta da lava-jato, de tudo que aconteceu, impeachment por aí afora, é, na última campanha, a, a prioridade da população era com relação à economia, e as pessoas se sentiam é, não atendidas pelo governo, a gente estava vivendo aí a inflação, e acho que o Lula teria muito menos chance ou talvez nem tivesse sido, saído candidato se o Bolsonaro não tivesse com um índice é, de aprovação tão baixo, né? O uhum. Bolsonaro é assim uma campanha de reeleição, gente, ela é sobre o governante, ela não é sobre o opositor. Então, as pessoas decidem se elas querem continuar com aquele governo ou se elas querem trocar de governo. Então, o Bolsonaro, na forma como ele estava, na condição da pandemia e de outras questões, de falar só para os dele, de não ter se aproximado do centro ele é, viabilizou a candidatura Lula. O Lula teve, é, além disso, ele teve alguns acertos ao fazer ali, ao se aproximar do centro, no segundo turno, quando ele criou aquela frente ampla, quando ele trouxe o Alckmin, ele jogou muito direito estrategicamente, coisa que o Bolsonaro não fez. Ele trouxe, mais uma vez, um militar de vice, ele não enxergou esse jogo da forma como eu estou trazendo. Então, é, tendo um governo do PT depois da Lava Jato e do salão, você vai ver que os índices é, que a corrupção ela volta um pouco mais para cima na preocupação dos brasileiros. Ela estava embaixo porque ela deixou é, de ser um problema na mente das pessoas. Você tendo o governo do PT, ela vai voltar a ser uma preocupação e acho que esse governo tem que também se preocupar bastante com isso, de não aumentar a sua, enfim, a sua imagem é, relacionada à corrupção.
3: Entendi. É, só para concluir o meu raciocínio, é no censo divulgado onde que o Mansueto falou, sumiram 10 milhões de brasileiros. Né? Nós tínhamos todas as informações do IBGE de que éramos 213 milhões. Aí ontem saiu 203. Eu jantava com um, um colega... Eram
1: projeções, na verdade. É, mas, é,
3: mas eu jantava com um colega ontem à noite, um, um amigo empresário, que é irlandês, e ele falou assim, Neri, sumiram duas Irlandas do censo. <risos> Aí tinha um português na mesa e ele falou assim, subiu Portugal inteiro. <risos> Você, como especialista em estatística, como é que você vê isso? Quer dizer, um erro de um 500 mil, um milhão, eu falo, pá, tá bom, éramos 204, agora contaram 205, 213, sumiram duas irlandas.
0: É, não, a gente teve um problema sério de apagão de dados nesse país. Né? A gente já tinha que ter pulado o censo, foi, um, no mínimo, uma barbaridade. Né? A gente, eu, inclusive, que trabalho com pesquisa, muito difícil de trabalhar se você não sabe que população é essa. Então, Será que... que
3: esse é o único dado que o IBGE errou? Ou tem mais estatística jogada aí que ninguém tem a menor ideia...
0: Não, mas é que eu não sei se o IBGE errou ou se a, a né? projeção que errou. Veja, não, ninguém, ninguém tem claro se foi o IBGE que errou. Acho que a projeção é que errou. né? A gente estava trabalhando com dados errados. Né? Então, por exemplo, quando as pessoas me perguntavam, e a Luísa foi um deles, durante a eleição, ah, como, qual é o peso dos evangélicos é, no voto? Eu não sei, porque ninguém sabia quantos evangélicos existiam no Brasil, e é uma população que cresce muito. Então, na verdade, quando quando você fala de quando você falava antes do censo do número de evangélicos no Brasil, tudo era uma previsão também. Então, muito difícil de você fazer o meu trabalho sem ter os dados do IBGE e eu, enfim, tendo a acreditar no IBGE.
1: E o detalhe também é que a gente viveu um momento de crescimento muito forte e se e simplesmente se utilizou a mesma curva de crescimento Bom, é, para chegar a esses 213, só que a curva se achatou. Exato. E foi para 203, né? Mas Ferito, para a gente terminar aqui nosso painel, que setores você acha que estão respondendo melhor ao quadro econômico aqui no Brasil?
2: De pergunta difícil. É, olha só, é, é, mas vários, tá? Porque, vamos lá, a gente começou um ano difícil com giro alto, mas é, quando a gente olha na Bolsa. É, por exemplo, a, o preço das ações dos shoppings tiveram uma recuperação muito boa. Eu me lembro que eu tive reunião com vários deles, eles estavam me falando no, no primeiro trimestre, no, já no segundo trimestre, sobre o resultado do primeiro trimestre, eles falaram assim, olha, a gente está num momento muito bom, o ticket médio está muito maior do que era pré-pandemia e a gente está conseguindo repassar o um aumento de, de, de custo para o aluguel. Então, os shoppings tiveram <risos> tão tendo um ano muito bom, teve um valuation, mas não só o shopping, você pega algumas empresas de varejo, não todas, mesmo com a concorrência de produtos chineses, algumas foram mais machucadas do que outras. Que foram mais machucadas são aquelas que não têm, por exemplo, um canal de distribuição muito grande e digital. Acho que tinha montado um canal de distribuição digital tão com crescimento de valor esse ano. Novamente, era para ser um ano muito ruim, porque, com o giro alto, ele pega o balanço das empresas muito forte. A gente teve ainda um problema de americanas, que secou o mercado de emissão de dívida privada ali em fevereiro, março, e só voltou a se normalizar em maio. Mas, é, quando você sai das, da, das grandes empresas que respondem que pesam muito no índice Bovespa e vai para outras, é, sinceramente, o construção é, sofreu por causa de um custo muito alto e um juro de dois dígitos, dificulta o financiamento imobiliário para a classe média, mas baixa renda, por exemplo, vai ter aumento de subsídio, aumento do valor da Minha Casa Minha Vida. Baixa renda vai crescer bastante. Alta renda, olha eu penei para comprar um apartamento em São Paulo. Eu estava conversando com um amigo meu, construtor, no ano passado, e ele falou assim, olha, espera um pouquinho que eu tenho um apartamento com a sua cara. Eu falei, olha, que bom, quanto é que vai ser o um metro quadrado? Isso é uns 55, 60 mil reais, senão não é minha cara, não. Então, assim, a alta renda teve um crescimento muito forte. de né? Quando eu converso com o pessoal da construção civil, a gente passou três anos muito bom, 20, 21, 22, 23 vai ser mais difícil por causa de juros, mas com essa perspectiva de queda já já melhora bastante. Mas em geral, o varejo sofreu muito. A concorrência de importados chinês foi muito forte, é, machucou. A gente tem algumas empresas na, na área de construção pesada que tiveram um problema também. Essas de concessão de rodovias todas tiveram muito alavancada. Algumas empresas que estavam mais alavancadas no contexto de juro alto sofreu. Mas é isso. O, o juro caindo agora nesse ritmo mais forte, eu acho que melhora muita coisa. E, e, e olha só, a gente passou cinco anos, seis anos no Brasil, a taxa de desemprego vai sair amanhã, do IBGE. O mercado espera que seja algo em torno de 8,3%. A gente passou seis anos no Brasil com taxa de desemprego acima de 10%. Tá? Taxa de desemprego do Brasil em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, foi acima de 10%. Taxa de desemprego antes da pandemia no Brasil era 12%. Taxa de desemprego está 8% no ano ruim, de juro alto. Essa taxa de desemprego, nenhum banco espera que vá voltar a 10%. Então, possivelmente, vai ficar no nível mais ou menos aí em torno de 8% ou 9%. Com a retomada da economia, ela vai para 8%. Então, o cenário de mercado de trabalho não é ruim. A gente tem um problema que, com esse juro muito alto, o dado que saiu de crédito ontem, referente a maio, as famílias brasileiras estão no nível mais alto de comprometimento de renda para pagar a dívida. Está no recorde histórico. Então, com juro alto, as famílias, como tinham se alavancado, comprado carro, todo mundo está é, com a prestação, o que compromete renda pagamento de dívida é muito alto. Então, a gente vai precisar da melhora da economia, queda de juros para desalavancar esse peso das famílias para voltar, por exemplo, a consumir bens duráveis. O segmento de bens duráveis sofreu. Então, o cara que vende televisão, carro, sofreu. Porque com juros muito altos, as pessoas tinham comprado muito isso na pandemia e aí reduziram a compra. Mas bens não duráveis, eu estava conversando com a turma de cosmético é, e ele perguntando assim, olha, está sendo um ano ruim? Ano passado foi ano ruim, eles não, as minhas vendas cresceram 20% 25%. Então, depende, tem segmento de bens duráveis, sofreu. Juro alto mata segmentos de bens duráveis, como o setor automobilístico. Mas agora a gente vai entrar no ciclo de queda de juros, as coisas voltam a melhorar.
1: Bom, bom Marcelo dia, Fernandes. Que excelente painel,
0: realmente a escassez de mão de obra está muito grande. Mas minha pergunta é para você, que é a questão dos altos índices de inadimplência.
2: Então, é mais ou menos relacionado a isso. Juro alto, muita alavancagem. na que saiu ontem, referente a maio cresceu em pessoa física, pessoa jurídica. A gente está com o maior índice de inadimplência desde 2016. Então, pessoa física e inadimplência estão no maior, maior nível. Desde 2016 foi um ano muito ruim. tá? 15 2016, o Brasil teve dois anos de queda de PIB, quatro anos de queda de investimento. É, mercado de trabalho taxa de desemprego em dois dígitos. A inadimplência está como estava naquela época. Agora, a gente espera que vá melhorar. Agora, isso não impactou muito no balanço de banco, não. Todo mundo se protegeu, todo mundo fez provisão. A gente tem um banco que é o Banco PAN, que é um banco mais de baixa renda, que é um banco que a gente via num crescimento muito forte de cartão de crédito. Já ali, no final de 2021, início de 2022, a gente começou a ter medo da inadimplência, a gente reduziu bastante a concessão de novos cartões de crédito. Em decorrência disso, a gente segurou é, agora é esperar isso, é esperar esse ciclo de queda de juros. Como o mercado de trabalho está relativamente bom e a renda real está crescendo, talvez a inadimplência em algum momento comece a cair, mas ela está muito alta ainda, o que significa que a gente tem que ter muito cuidado em concessão de crédito, é muito seletivo. Nesse ano, com o evento da Americana, os bancos também passaram a ser muito seletivos na concessão de crédito para empresas. Houve, em um determinado momento, uma concentração em empresas maiores à é, custa de empréstimo para empresas menores. Empresas de porte pequeno... É, que fica sujeito a crédito bancário e não tem acesso ao mercado de capitais, sofreram, sofreram realmente muito. Agora vamos ver, talvez a gente tenha chegado no pico da indaniprensa mas ela vai ser uma queda lenta. tá
1: Última pergunta para o Caco Gerdão. A última? Eu ia fazer duas. Né?
4: Desculpa. não Mas eu, eu vou fazê-las. É, reforma tributária, gostaria muito de escutar o Monsueto e ainda o Tarcísio hoje, ainda nas páginas, né? essa, essa briga... Quanto o governo concentra. E o Neri, eu ia perguntar sobre
2: percepção Brasil Internacional. Né?
1: Desculpe. Então vamos lá. Manseto e Neri, primeiro.
2: Olha só, tributar a tem que separar duas coisas, tá? Uma é o IVA, esses IBS, que é o que está negociado agora na Câmara, que eles vão tentar votar na próxima semana. É. Eu não sei exatamente qual é a chance de votar, hoje o grande imbrogue, o problema é com os estados, porque o governo já aceitou criar uma alíquota especial menor para o setor de educação, uma alíquota especial menor para o setor de saúde, um regime diferenciado para o setor financeiro, um regime diferenciado para o setor de construção, é, constituiu o fundo de desenvolvimento regional que os estados pediam, mas os estados queriam 75 bi por ano, o governo ofertou 40 bi. Ainda está em negociação qual vai ser o valor final, mas o governo federal não abre mão de ter um conselho federativo que vai fazer toda a arrecadação, distribuir o percentual para cada estado e município. E os estados não querem isso, o governo de São Paulo não quer isso. O governo de São Paulo quer ele próprio fazer a transferência das compensações para os outros estados, mas vai ficar bem complicado se for assim. Então, ainda tem, aí um, tem ainda negociação para ocorrer. A chance de aprovar hoje, eu confesso que é maior do que eu esperava, isso do imposto indireto que o governo fala que, do ponto de vista agregado, vai ser neutro de carga tributária. Tem outra reforma, que é de imposto direto, essa vai aumentar a carga tributária. Essa o governo já deu uma medida, que foi a medida de tributação de fundos offshore, que possivelmente não será aprovada, o governo terá que negociar, porque essa foi uma medida provisória, ela, 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 ela cai no final de agosto. E do jeito que está, o governo não consegue aprovar, ainda não foi definido nem relator para essa medida provisória, nem a comissão especial, a comissão mista, para analisar a medida provisória, e daqui a pouco ela cai. Então vai ter que ter uma negociação, mas o governo, agora, final de julho, início de agosto, deve também mandar a tributação de fundo exclusivo. É, e depois é que vem a parte de dividendos e RPJ, tudo isso. Mas qual é uma notícia boa? A, a Cília falou um pouco aqui: é o seguinte. A gente hoje não tem governo de esquerda forte nem é, nem aqui, nem no Chile, nem na Colômbia. tá? Então, o, o governo, o que nos assustou tanto nos últimos seis meses, que a gente ficava escutando com, com cuidado o que vinha de Brasília, e eram narrativas mais radicais do que o governo pode entregar. Então, tudo isso será negociado. E o Congresso vai colocar um freio, um meio-termo. O melhor exemplo é o CAF. Na primeira semana de janeiro, o governo editou uma medida provisória falando: olha, eu vou mudar. É assiste, o funcionamento desse Tribunal Administrativo. O Governo teve que voltar atrás, a medida provisória caiu, tem um projeto de lei que será votado próxima semana, mas em comum acordo com o Governo e modificaram lá a regra. Se ficar em empate, tanto o Governo quanto o contribuinte pode ir à Justiça, mas a Receita Federal tem a opção de dispensar multa e renegociar e dar um prazo maior para o pagamento da dívida. Com a queda da multa, o valor fica bem menor. Então, se chegou a um meio termo que possivelmente pode ser aprovado. Então, é isso. O, o governo, às vezes, coloca uma proposta na mesa e ele tem que negociar com o Congresso. Esse é um governo que a base política é muito frágil. E o Congresso ele quer ajudar a pauta econômica, mas o Congresso não quer aumentar a carga tributária. A reforma do IVA talvez seja uma reforma emblemática, que eu acho que é a única reforma que eu escuto do Arthur Lira, que ele está muito interessado em aprovar. Mas tem muita negociação ainda para ocorrer. Neri? Caco, em minha opinião a percepção que
3: as pessoas têm é, do Brasil no exterior é bastante positiva. É, note que é, não estou falando de política, né? a gente fala, eu, eu sou como 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 empresário e economista é, forma, de formação, eu gosto de olhar mais os indicadores né, do que as narrativas. E, bom, esta semana estivemos juntos no evento que foi organizado da, pela visita do vice-governador do nosso Estado, é o Gabriel Souza. Vocês nem
1: perceberam que o Nerida era é gaúcho. Né? Luiz, eu, eu não eu
3: vou trazer o Gabriel e o Eduardo para falar aqui com você. É, nós, sabe que gaúcho é que nem cearense, né? Por quê? Tem até na Lua, né? <risos> Qualquer lugar tem gaúcho. É, e ele comentava o Gabriel Souza, o vice-governador lá do Rio Grande do Sul, é, de uma comitiva de empresários a, da Arábia da Arábia Saudita, que vem visitar o Rio Grande do Sul, está sendo organizado, tem uma série de pessoas envolvidas e tal, de gente com muita, mas muita grana, dinheiro, assim, os que os americanos chamam de unlimited budget, né é, para investir em projetos, e eles querem vir para conhecer o Rio Grande do Sul. Quando a gente conversa com o Jorge Lima, que é amigo nosso secretário aqui, é, do, do, do Tarcísio, São Paulo atraiu alguma coisa, um, o último número que ele falou, 150, 160 150. bilhões em investimentos estrangeiros. Então, assim o investidor vê o Brasil né, ainda como é, um, uma terra de oportunidades. Quando comparado com os vizinhos, né, é, é, é México e tal, é, no nosso setor não é, não é diferente. O Brasil ainda é visto como um hum. chamado Greenfield, é, quando comparado com os vizinhos também, exemplo, se, você, se você for ao, ao, ao setor de seguros. No Chile, todo chileno que pode ter um seguro, qualquer seguro, ele já tem um seguro. Né? No Brasil, por exemplo, apenas 30% da frota de veículos está assegurado, que é a maior carteira. A grande maioria dos brasileiros não tem um seguro de vida. Então, assim, o Brasil é um, 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 uma imensa oportunidade para operadores de seguros globais. Então, a minha avaliação é de que é, é sim, muito é, atraente e é bem percebido como é, uma oportunidade de valorar o dinheiro. Né? Para quem tem grana para investir, grandes investidores, dos mais diversos setores, é, falando com é, clientes nossos, que são operadores internacionais em suas áreas de negócio, a perspectiva com o Brasil é muito positiva sempre.
1: Bom, nós vamos encerrar, então, esse nosso primeiro painel. Eu agradeço a presença de todos os nossos panelistas, nosso debatedor, e uma salva de palmas para todos.